0: Psalm 27 von David Der Herr ist mein Licht und mein Heil Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen Meine Widersacher und Feinde So müssen sie strauchen und fallen Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, o Herr will ich suchen. Verbet dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirr mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meine Feinde willen. Gib nicht Preis der Kier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohnen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebenden. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, und harre auf den Herrn. Bis hierher, Gottes Wort. Vater, wir. Danke dir so sehr, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort in unseren Händen haben dürfen und dass wir auf deine Stimme jetzt hören dürfen. Und so beten wir, dass du zu uns sprichst, Herr. Rede zu uns, belebe du uns, erwecke du uns, Herr, einmal mehr. Wir beten all das in Jesu Namen. Amen. Ja, die Auf- und Abs im Leben, wer kennt sie nicht? In einem Moment voller Mut und kurze Zeit später ohne jeglichen Glauben im Tal. Vielleicht kennst du das, vielleicht erlebst du das ab und zu oder vielleicht sogar sehr oft. Angst und Glauben, die so nah beieinander sind. Der König David auf jeden Fall kennt sie sehr sehr gut er kennt die Auf und Abs wir sehen in diesem Psalm die Zerrissenheit zwischen der Gefahr die real ist und dem Gott der größer ist als jedes Problem das vor ihm steht wir sehen wie er ringt mit der Wahrheit über Gott mal ist David voller Glauben und sagt vor, vor wem sollte ich mich fürchten vor wem sollte ich mich grauen was sollte er mir zufallen dürfen oder passieren dürfen. Und wiederum lesen wir, Herr, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Herr, verlass mich nicht. Herr, gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde. Angst und Glaube, die so nah beieinander sind. Die Auf und Abs. König, darf ich, kennt sie gut. Und ich denke, viele von uns kennen das gut. Angst kann so lehmend sein, sie kann uns so blockieren und so viel Freude nehmen, uns trennen von unseren Mitmenschen, die wir lieben und es eigentlich nicht gut ist, dass wir getrennt sind von ihnen. Angst kann lebensdominierend werden und Gott fragt heute Morgen durch sein Wort, lasse ich mich durch Angst leiten oder durch die Zuversicht, die Gott uns gibt? die aus dem Glauben an ihn kommt. Lässt du dich leiten durch Angst oder lässt du dich leiten durch die Zuversicht aus Gott, den Glauben an ihn? Wir haben ein wunderbares Hilfsmittel. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das wahr ist und das uns die Wahrheit sagt über Gott, wer er ist und die Wahrheit sagt über Gott, die Art und Weise, wie Gott über uns denkt. Die Bibel sagt uns im ersten Johannesbrief, dass Gott Liebe ist und nur wenig später, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Gott ist Liebe in Person. Und wenn wir nahe bei ihm sind, wenn wir nahe bei dieser Liebe sind, mit dieser Person, die Liebe ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern dann fassen wir Mut. Dann sind wir getrost. Und das sehen wir so wunderbar in, in diesem Psalm. Wenn wir in der Not in seine Gegenwart treten und ins Gebet gehen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und das ist der, der Titel der Predigt heute Morgen. Dein Herz fasse Mut. Dein Herz, fasse Mut. Und wir betrachten miteinander vier Punkte. Erstens, fasse Mut in Gefahr. Zweitens, fasse Mut in Gottes Gegenwart. Drittens, fasse Mut im Gebet. Und viertens, als Zusammenfassung, fasse Mut und harre aus. Fasse Mut in Gefahr. Fasse Mut in Gottes Gegenwart, Fasse Mut im Gebet und Fasse Mut und Haare aus. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Fasse Mut in Gefahr. Ich lese nochmals die Verse 1 bis und mit 3. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte er mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen. Meine Widersacher und Feinde so müssen sie strauchen und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. In meiner letzten Predigt aus Psalm 16 haben wir ebenfalls diese Überschrift gesehen von David. Wir wissen nicht genau, warum oder zu welchem Zeitpunkt Psalm 16 geschrieben wurde und wir wissen auch nicht, zu welchem Anlass Psalm 27 geschrieben wurde. Es kann gut sein, dass David auf der Flucht war vor Saul, dass er vor ihm geflohen ist und mehrfach fast umgebracht wurde und dass er in Todesangst war, um eine längere Zeit hindurch, bis Gott Saul getötet hat und David als König eingesetzt hat. Oder... Es kann sein, dass er diese Zeilen geschrieben hat, dass er wiederum geflüchtet ist vor seinem Sohn Absalom. Wiederum Flucht, wiederum alles zurückgelassen, diesen Komplott seines Sohnes, die alte Ängste wieder hochkommen lassen haben. Herr. Und wir können uns denken, dass David auch dort sich wieder gefragt hat, ja, was wird dann mit mir geschehen? Die Schrift gibt uns aber keinen näheren Einblick in die Situation in der dieser Psalm geschrieben wurde. Und ich denke, das unterstreicht, dass es gar nicht so wichtig ist. Die Situation ist gar nicht so wichtig, in der David gesteckt ist, denn David schreibt aus der Sicht eines Gläubigen. Sicht eines Gläubigen und wir stecken in denselben Fußstapfen, Und so können wir wissen, dass wir auch diesen Psalm mitbeten dürfen. Wir dürfen diesen Psalm für uns anwenden. Wir alle sind vielen Gefahren ausgesetzt. Wir lesen das in diesen, in diesen Versen, wie David sagt, spricht von Übeltätern oder von Widersachen, von Feinden, von einem Heer. Alles in der Mehrzahl geschrieben. Die Feinde sind viele. Und viele Ängste können wir haben aufgrund der unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben. Nehmen wir das Thema Gesundheit. Das BAG rechnet, dass mehr als jeder Fünfte unter 70 an Krebs erkranken wird. Mit steigendem Alter nimmt das Risiko zu. Und so, dass über alle Altersstufen hinweg gesehen, jeder Zweite irgendeinmal in seinem Leben dieser Krankheit erkranken wird. Ein großes Risiko. Ich denke, wir sind sensibel geworden auf das Thema Gesundheit seit dieser Corona-Pandemie. Auch hier besteht ein Risiko von einer schweren Erkrankung. Oder denken wir an Gefahren durch Unfälle, Gefahren auf Unfällen in unserer Freizeit, auf der Arbeit, die Leid uns zuführen könnte, Arbeitsunfähigkeit, körperliche Einschränkungen, finanzielle und psychische Belastung. Wir können psychisch erkranken, und ein völlig anderer Mensch werden. Wir können unsere Arbeit verlieren, das uns Angst macht. Nicht wissen, wie wir uns und unsere Familien ernähren sollen. Oder vielleicht belasten uns die gesellschaftlichen Umwälzungen. Sünde wird als etwas Gutes und als etwas Normales dargestellt. Über christliche Werte wird gelacht. Und immer mehr kostet uns unser Glaube etwas. Wir werden vielleicht im Geschäft schlecht dargestellt oder in der Schule oder im Studium, weil wir uns zum, zur Bibel und zum Gott der Bibel stellen. Oder Probleme in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht ist es eine diffuse Angst, die wir gar nicht richtig einordnen können. Egal was es ist, wir sind konfrontiert mit vielen Problemen, mit vielen Schwierigkeiten in diesem Leben und wir wissen das, wir kennen das. Und diese Ängste sind nicht nur viele, sie sind auch real. Es ist interessant, wie David über seine Probleme schreibt, über seine Feinde schreibt. Er spricht seine Feinde nicht einfach klein. Er sagt nicht einfach, wir sollen unsere Augen verschließen vor diesen Schwierigkeiten, vor diesen Problemen. Es gibt Christen, die, die denken, sobald wir mit Jesus' Leben werden alle Probleme verschwinden. Und all die, die länger mit Jesus unterwegs sind, wir wissen, dass es nicht so ist. Ich denke, es ist nicht so. Ich denke sogar, es ist manchmal das Gegenteil der Fall, dass wir noch mehr Probleme haben oder noch mehr Schwierigkeiten ausgesetzt sind in diesem Leben. Denken wir an David, Er hat ein ziemlich unbeschwertes Leben mit seinen Herden. Sicherlich nicht ein Leben ohne Probleme. Er hatte zu kämpfen mit Raubtieren, die seine Herden angreifen wollten. Er musste gegen die ankämpfen. Und ich denke, es war um einiges überschaubarer, als ein ganzes Königreich zu führen, Kriege zu führen, verwalten, gut zu regieren, Gott zu suchen, seine Weisheit zu suchen in all diesen Entscheidungen. Wir sehen, wie viele Herausforderungen er danach hatte, als er diese von Gott zugeteilte Berufung angenommen hatte. Und erst dann begannen seine Herausforderungen wirklich. Also die Ängste und die Probleme sind viele und sie sind auch real. Und wir wollen unsere Probleme und unsere Herausforderungen nicht einfach kleinreden, aber wir wollen sie konfrontieren mit dem Gott der Bibel. Wir wollen unsere Probleme nicht kleinreden, sondern wir wollen sie konfrontieren mit dem Gott der Bibel. Und so beginnt David diesen wunderbaren Psalm. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Heil. Der Herr ist meines Lebenskraft. Der Herr ist mein Licht. Gott ist ein Gott von Klarheit, von Ordnung, von Reinheit. Er ist der Gott unseres Heils. Rettung. Im größeren Sinn Befreiung von unseren Feinden, von all dem, was uns bedrängt. Gott ist unsere Lebenskraft, unsere Zuflucht, unsere schützende Burg. All das ist Gott für uns, für den Gläubigen. All das ist er für uns. Und angesichts dieses Gottes, Verschwinden unsere Probleme nicht einfach, aber wir sehen sie in der Relation zu ihm. Er ist der Allmächtige, ihm ist nichts unmöglich. Er ist Licht, er bringt Klarheit und Ordnung in unser Chaos. Er ist Herr, er ist unser Befreier, der uns erlöst von unseren Problemen und von unseren Feinden. Er ist unsere Lebenskraft, unsere Zuflucht. Es sind wunderbare Wahrheiten, mein Licht, mein Heil eine Lebenskraft. Ein Prediger hat es einmal so ausgedrückt: Es wäre eine falsche Theologie, wenn wir sagen würden, der Herr ist Licht, der Herr ist Heil, der Herr ist Lebenskraft. Sobald wir in Christus sind, wird aus diesem unpersönlichen ein persönliches mein. Der Herr ist dein Licht, der Herr ist dein Heil. Der Herr ist deines Lebenskraft. Kraft. Und das bringt uns zum wunderbaren Evangelium. Gott ist unser Schöpfer. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, der gut ist, der heilig ist, der Licht ist, der alles in allem ist. Und wir lesen in der Bibel, dass wir uns getrennt haben von ihm, dass wir uns losgelöst haben und seine gute Regierung, seine Herrschaft über unser Leben nicht akzeptieren wollten. Und wir sind von, uns, von ihm weggerannt und haben ihn abgelehnt. Doch Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn Jesus geschickt auf diese Welt. Geschickt, um dieses Leben zu leben, das wir alle hätten leben, sollen aber es nicht können aus uns heraus, weil wir getrennt sind, weil wir Sünder sind. Und hat seinen Sohn geschickt, hat alle unsere Sünden auf ihn geworfen, er der ohne Sünde ist. Und Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, hat dort all das getragen, diesen ganzen gerechten Zorn Gottes, steht dort und fährt nach drei Tagen glorreich zum Vater hinauf. Ohne ihn, ohne Kreuz, ohne Sündenvergebung bleibt es bei diesem Unpersönlichen, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht unser ganzes Leben ihm anvertraut haben, wenn wir uns nicht getrennt haben von unseren Sünden, abgewendet haben von unseren Sünden, dann bleibt es bei diesem Unpersönlichen. Dann ist Gott heil, dann ist Gott Licht, dann ist Gott Lebenskraft. Ja, diese absoluten Wahrheiten bleiben bestehen, auch wenn wir uns nicht in diese versöhnende Beziehung stellen zu ihm. Aber erst wenn wir in ihm sind, erst wenn wir das angenommen haben, was Christus für uns vollbracht hat, erst dann können wir sagen, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, der Herr ist meines Lebenskraft. Wir müssen in ihm sein. Bist du in ihm? Bist du versöhnt mit ihm? Die Probleme sind viele, die Probleme sind real. Und deine Probleme mögen viele sein, deine Ängste mögen viele sein. Aber Gott sagt dir heute Morgen durch sein Wort, dein Herz fasse Mut. Zweitens, fasse Mut in Gottes Gegenwart. Ich lese die Verse 4 bis und mit 6 nochmal. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf, im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun lag mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Mitten in seiner Not flüchtet David in Gottes Gegenwart. Und das ist überhaupt nicht das Natürlichste zu machen in Problemen. Wie oft richten wir unseren Blick zuerst an anderen Orten hin, um Hilfe zu suchen. Anstatt zuerst in Gottes Gegenwart zu treten, seine Nähe zu suchen, seinen Blick über unsere Situation zu suchen, denn wir so oft umher und suchen auf eine andere Art und Weise Lösungen für unsere Probleme, unsere Herausforderungen. Wir sind dann wie dieser Hausbesitzer, dessen ganzes Dach bereits in Flammen steht und der hysterisch von einer Ecke in die andere rennt und hier eine Löschdecke sucht und dort einen Kübel Wasser füllt und verzweifelt versucht, diesen Brand zu löschen, ohne die Feuerwehr zu rufen die in wenigen Minuten da wären und die diesen Brand löschen könnten. An die Feuerwehr denkt er nicht. Wie oft sind wir so? Doch David ist ein großes Vorbild. Er verlässt sich nicht auf andere Hilfe, Er ist auch nicht blockiert von seiner Angst. Er lässt sich nicht lähmen. Er versinkt auch nicht in Selbstmitleid, sondern er geht in Gottes veränderte Gegenwart. Eines erbitte ich von dem Herrn. Eines. Versteh mich richtig, klar helfen Medikamente bei einer Krankheit, ein Gips bei einem Knochenbruch, ein Gespräch mit Freunden, finanzielle Entlassung durch Sozialhilfen des Staates oder die Feuerwehr, wenn dein Dach brennt. Aber das Allerwichtigste, was deine Seele braucht, wenn du angefochten bist, wenn du in Nöten stehst, in Problemen stehst, die so groß vor dir stehen. Das Wichtigste, was du brauchst, das Einzige, was du brauchst, ist Gottes Nähe. In sein Haus zu gehen, in sein Tempel zu gehen, in sein Zelt zu gehen, das sind alles Wörter, die David hier braucht und die Synonyme sind für Gottes Gegenwart. »Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden.« Psalm 73, Vers 28. Und David sagt hier, »Mein ganzes Leben lang, alle Tage meines Lebens, in den guten und in den schlechten Tagen. Und so sollte es sein, so sollte unsere Erwartung sein an jeden Tag. Und wir sollten uns mit nichts anderem zufrieden geben, täglich Gottes Gegenwart zu suchen und seine Lieblichkeit zu sehen.« in seiner Gegenwart. Wir sollten seine Güte begehren und seine Gegenwart suchen und sie finden. Nun, was kann dieses Verlangen stärken? Wir finden es nicht explizit hier in, in diesem Psalm, aber etwas, was dieses Verlangen verstärken kann und etwas, was vergessen gegangen ist äh, in unserer westlichen Welt, ist die Disziplin des Fastens. Bei Fasten verzichten wir bewusst auf Nahrung und oder auf Trinken. Wir verzichten auf gewisse Aktivitäten in unserem Leben, um bewusst Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Und wir sagen beim Fasten eigentlich nichts anderes. Herr, Essen und Trinken, das ist lebensnotwendig. Wenn ich drei Tage nicht trinke, dann sterbe ich. Wenn ich genügend lange nicht esse, dann werden zuerst meine Reserven aufgebraucht und irgendwann ist auch das weg. Ich sterbe, Herr, wenn ich nicht esse und trinke. Aber was auch viel wichtiger ist, bist du, Herr. Du bist viel wichtiger. Wenn ich dich nicht habe, dann vergehe ich, auch wenn mein ganzer Tisch gefüllt ist, mit allerlei guten Dingen. Ich verzichte auf etwas, weil, weil ich dich noch viel mehr brauche, als ich Essen und Trinken brauche. Herr, ich vergehe, wenn ich dich nicht habe. Und diese, diese Disziplin vom, vom Fasten, ich glaube, sie ist sehr stark verloren gegangen in unseren breiten In Osteuropa, und dort habe ich halt viel Kontakt mit diesen Geschwistern, dort ist es viel präsent. Ich kenne Leute, die einmal pro Woche einen ganzen Tag fasten. Es ist fix eingeplant in ihrem Wochenprogramm. Und ich sage nicht... Wie wir fasten müssen, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie wir das tun können. Wir können eine Mahlzeit fasten, wir können einen Tag fasten, wir können nur Essen fasten, fasten. Aber ich denke, wir verlieren viel geistliche Kraft, wenn wir solche Dinge, die Gottes Wort klar sagen, wenn wir diese Dinge verlieren. Bevor wir weitergehen, was sagt Vers 4? über Gott aus. Eines erbitte ich von dem Herrn, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu suchen, um ihn zu schauen, ihn zu suchen in seinem Tempel. Was sagt das über Gott aus? Lieblichkeit. Andere Übersetzungen sagen Freundlichkeit. Fast alle haben Freundlichkeit. Einige Übersetzungen haben die Schönheit des Herrn. Gott ist unendlich liebevoll. Gott ist unendlich freundlich. Er ist unendlich schön und nicht schön physisch, sondern schön in seinem Charakter, in seinem Wesen. Es gibt niemanden, der so liebevoll ist, der so gnädig ist, so demütig, so sanftmütig, so geduldig ist wie unser Herr. Und es gibt nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart zu sein, nahe bei ihm zu sein, bei diesem guten Herrn. Vers 5 lesen wir, dass er uns zudeckt in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbiegt mich im Schutz seines Zeltes und er hört mich auf einen Felsen. Nun, das ist nicht gerade ein Ort, den man sich im größten Sturm aussuchen würde, nicht wahr? Ein Zelt oder eine Hütte. Wenn der Sturm tobt, dann möchte ich in einer Burg sein, in einer Festung sein. Oder zumindest in einem Haus, aber nicht in einem Zelt oder in einer Hütte. Ich denke, die unter uns, die schon einmal gezeltet haben und es kam ein großer Sturm, die wissen, wovon ich rede. Wir brauchen nicht eine Hütte und ein Zelt, wir brauchen doch eine Festung, eine Burg. Aber nicht so wenn der Herr im Zelt oder in der Hütte ist. Ein Ausleger hat es so formuliert. Haben wir nur ihn, was fehlt uns noch? Ist er unser Teil? Welchen Verlust können wir dann durch Feinde erleiden? Haben wir seinen Zuspruch? Welche Drohung kann unseren Seelenfrieden stören? Welches Unglück könnte so groß sein, dass es seine Hütte erdrückte? Er wohnt ja in ihr. Wer will den Allmächtigen erdrücken? Haben wir uns unter seine Flügel begeben? Wer will uns verderben? Er müsste vorher Gott verderben. Wenn Gott mit uns ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und dann geschieht das, was wir im Vers 6 lesen. Unser Haupt ragt hoch über unseren Feinden. Dies geschieht, wenn wir in seine Gegenwart gehen. Und ich denke, das ist der Schlüssel hier. Die Gegenwart Gottes verändert nicht unsere Umstände. Die Feinde sind immer noch furchteinflößend, die Feinde sind immer noch viele, die Feinde sind immer noch real. Aber Gottes Gegenwart verändert in erster Linie unseren Blick auf unsere Probleme. Die Anfechtung erscheint dann im Licht von Gottes Allmacht im Licht von Gottes Wesen, von Go Gottes Lösungen, die so unendlich viele sind. Und aus Kummer und Tränen erklingt dann das Lied der Erlösung. Wir singen und spielen dem Herrn. Inmitten von Zerstörung, inmitten der Schlacht, inmitten von großer Gefahr. Wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir nahe bei ihm sind. Liebes Gotteskind, fasse Mut und suche Gottes Nähe. Drittens, fasse Mut im Gebet. Das sind die Verse 7 bis 12, ich lese diese auch nochmal vor. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dich vor dein Wort, Such mein Angesicht, dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimm doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht Preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen auf. Es ist das, was wir erwarten, wenn wir in Gottes Gegenwart gehen. Und ich denke, Gottes Gegenwart und Gebet sind sehr eng miteinander verknüpft, nicht wahr? Dass wir, wenn wir bei ihm sind, auch mit ihm sprechen. Und das Kind Gottes beginnt zu beten, Herr höre meine Stimme. Inmitten großer Anfechten können wir jederzeit uns an ihn wenden, der uns hört und auf uns achtet. Und Gottes gnädige Stimme zu hören ist dieser Balsam für unsere Seele, denn wir brauchen dieses Wasser in der Wüste und die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Und er antwortet dafür, der spricht zu ihm, er sagt ihm, suche mein Angesicht schaue zu mir, rufe zu mir, bringe das, was dich bedrückt und drücke es vor mir aus, sprich es aus, fasse es in Worte und bringe es zu mir. Und Gott befiehlt das David, ihn zu suchen und David nimmt es sich zu Herzen und tut es. Er sagt, Herr, mein, Her mein Herz hält dir vor dein Wort, such mein Angesicht. Und dann direkt seine Antwort, dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Auch der Herr, der Herr hat es auch zu uns gesagt. Er, er sagt, dass wir in im Gebet suchen sollen. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Wer anklopft, der wird aufgetan. Wir kennen diese wunderbaren Verheißungen. Wir haben so viel Freimütigkeit in unseren Sünden und in unseren Anfechtungen und in unseren Ängsten vor ihm zu treten. Vor ihm zu kommen. Und David nimmt sich dies zu Herzen. Er, er entscheidet sich, nicht in seiner Angst zu verharren. Er überwindet sich, er vertraut nicht auf seine Gefühle, die ihm sagen, dass alles verloren ist, sondern er entscheidet sich, ihn zu suchen. Er ruft Gott an, mit großem Vertrauen einzugreifen. Und das müssen wir in unseren Situationen tun. Wir müssen uns überwinden oder uns dazu entscheiden, eine Herzensentscheidung treffen. Herr, ich will dich suchen, ich will zu dir beten. Ja, dazu müssen wir unsere Handys weglegen, am Morgen vielleicht auf Schlaf verzichten, Platz machen in unserem Leben, um ihn zu suchen, unsere Knie zu beugen und seine Gegenwart zu suchen, zu beten, vor ihn zu kommen und ihn zu suchen. Im Vers 9 sehen wir, wie David wieder zu Zweifel beginnt oder diese Angst wieder aufkommt. Er sagt, Herr, verbirgt dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe, bist du geworden, verwirf ver mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Und hier ist es so interessant, wie David Gottes Gericht mit dem Entzug seiner Gegenwart verknüpft. Wenn Gott seine Gegenwart entzieht, sein Reden entzieht, sind wir Wahrhaftig verloren. Wir sind verloren, wenn wir nicht mehr zu ihm kommen können. Und David weiß das haargenau. genau. David weiß das sehr, sehr gut. Die Hölle ist schon deshalb ein schrecklicher Ort, weil Gott nicht mehr anwesend ist. Das ist äußerste Finsternis, wenn dieser Gott nicht mehr da ist. All seine Güte, all seine Geduld, all seine Gnade einfach weg ist. Das ist wahrhaftig Finsternis. Aber wir wissen, dass wir immer Zugang haben, dass auch wenn uns andere Leute verlassen, dass selbst wenn uns unsere engsten Beziehungen, unsere Mutter oder unser Vater uns verlassen würde, der Herr uns doch nie verlässt. Er verstößt seine Kinder nie. Er bleibt da. Er verlässt uns nie. Geschwister, auch wenn wir keine Beständigkeit haben in dieser Welt, vielleicht nicht einmal in unseren engsten Beziehungen, haben wir eine unglaubliche Beständigkeit in unserem Herrn. Eine unglaubliche Beständigkeit. Er bleibt. Er ist da. Er lässt dich nicht in deinen Auf und Abs. Er lässt dich nicht aus seiner rettenden Hand. In deinen Kämpfen, in deiner Sünde, in deiner Krankheit, in deiner Anfechtung, in deiner Not. Darum verzage nicht und fasse Mut. Im Vers 11 lesen wir, wie David zu Gott schreit und bittet, Herr, zeige mir deinen Weg und leite mich auf Ebene Bahn um meine Feinde willen. In der Finsternis fällt uns oft Licht. Wir wissen nicht weit, wir brauchen Rat, wir brauchen Hilfe. Und hier sehen wir, dass Gott im Licht ist. Er ist unser Licht, er ist dein Licht, er ist mein Licht. Er beratet uns durch seinen Geist und leitet uns auf rechte Straße um seines Namens willen, wie wir auch im Psalm 23 lesen. Wir beten, dass wir auf ebener Bahn gehen können, nicht auf undurchsichtigen oder steilen Gelände. Wir wollen uns nicht so sehr einen Weg, wie dem auf dem Beatenberg mit vielen Wurzeln und der steil war. Schön war es trotzdem, oder? War ein schöner Weg, aber es war ein anstrengender Weg, ein steiler Weg. Aber wir wünschten uns doch einen ebenen Weg, eine ebene Straße. Ich bin nächste Woche wieder in der Ukraine unterwegs und die Fahrt dort ist immer sehr abenteuerlich. Man weiß nie, wann und wo das nächste Loch kommt. Und ein Loch ist nicht einfach, dass der Asphalt an einer Stelle etwas fehlt, sondern es ist ein richtiges Loch. Und wenn du das erwischt mit deinem Auto, dann fährst du keinen Kilometer mehr weit. Das wünschen wir uns nicht. Wir wünschen uns doch eine ebene Bahn, einen ebenen Weg, eine ebene Straße, eine gerade Straße. Wir müssen wissen, welches die dunklen, sündigen, die engen Wege sind. Und auf diesen wollen wir nicht gehen. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Wir müssen kennen, auf welchen Wegen wir gehen sollen. Wir brauchen Licht von ihm. Und die beste Vorbereitung, auf gerade auch auf dunkle Zeiten, ist, dass wir Gottes Wort kennen. Dass wir verankert sind in Gottes Wort. Und wissen, auf welchen Wegen wir gehen sollen. Er steht uns überall bei. Darum fasse Mut. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Fasse Mut und Harre aus, Verse 13 und 14. Ach, wenn ich nicht gewiss werde, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und Harre auf den Herrn. Dies ist eigentlich die Zusammenfassung dieses, dieses Psalms. Das ist die, die Zusammenfassung, die David am Schluss macht. Die praktische Aufforderung, zu harren, stark zu sein und Mut zu fassen. Und das ist interessant, wer spricht hier zu wem in diesen letzten Versen? Also wir wissen, es ist ein Psalm von David. David spricht, aber zu wem spricht er? Ich denke, die, die beste Weise, das zu lesen, ist, dass er zu sich selbst spricht. David sagt zu sich selbst: Mein Herz, höre zu. David, höre zu. Harre auf den Herrn. Mein Herz fasse Mut. Sei stark. Harre auf den Herrn. Er predigt sich selbst. Weil er, wie wir alle, die einfachsten Wahrheiten aus Gottes Wort vergessen. In den Wirrwarr unseres Alltags. Vielleicht im Haus unseres Lebens. wie so schnell die einfachsten Wahrheiten vergessen. In dunklen Tagen, wenn wir das Gefühl haben, Gott liebt uns nicht. Und sein Wort sagt, er liebt uns. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, das Beste gegeben hat, alles gegeben hat und es keinen größten Liebesbeweis auf dieser Welt geben kann. Aber wir zweifeln an Gottes Liebe zu uns, an den einfachsten Wahrheiten. Und deswegen predigt David sich selbst. Und deswegen müssen wir uns selbst predigen. Wir brauchen diese Dosis des Evangeliums an jedem Tag. Weil der Immunschutz geht ziemlich schnell vorbei. Wir vergessen ziemlich schnell. Wir brauchen täglich dieses Evangelium. Wir müssen es predigen zu unseren Herzen. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Erstens, wir sollen auf den Herrn harren. Warte zuversichtlich. Hoffe zuversichtlich. Schaue auf den Herrn und auf sein Wirken. Ich wurde belehrt, dass dieses Wort aus dem Hebräischen eigentlich bedeutet, wenn ein Krieger seinen Pfeil nimmt und den Pfeil im Bogen anspannt und eigentlich auf sein Ziel zielt. Und diese Anspannung, dieses Ziehen, ist dieses Wort Harren. Merci, um Robin, für, diese, für diesen Hinweis. Spannend, wir sollen harren auf den Herrn. Konzentriert, fokussiert. Ein Krieger ist nicht abgelenkt, was links und rechts geschieht, sondern er sieht sein Ziel. Er weiß, was er zu tun hat. Und wie schnell verfallen wir in eine Art Aktivismus? Aber wir brauchen so oft in unserem Leben einfach das Harren auf Gott. Und dieser kindliche Glauben und dieses Vertrauen, dass Gott es gut machen wird. Zu gewisser Zeit ist es sichtlich dran zu handeln, aber oftmals müssen wir einfach harren und zuversichtlich warten. Wir haben viel von Gott erhört, gehört, wir haben viel von ihm erlebt, wir haben schon oft seine Gegenwart gesucht und zu ihm gebetet. Und all das verfestigt unseren Glauben, es gibt Glaubensgewissheit. Es gibt Heilsgewissheit für die, für die Kinder Gottes. Je näher wir bei Gott leben, umso stärker ist diese Gewissheit. Sie kann betrübt werden durch Sünde in unserem Leben, aber wir wissen, dass wir trotzdem in seiner Hand bleiben. Unsere Glaubensgewissheit ist nicht von uns abhängig und von unserem Wandeln mit Gott, sondern sie ist abhängig von ihm, von dem, in dessen Hand wir sind. Und diese Gewissheit brauchen wir, um bis zum Schluss aus ausharren zu können. Um bis zum Schluss nicht aufzugeben. Um nicht den Mut zu verlieren. Wir müssen hoffen und warten und geduldig ausharren auf ihn. Denn wir wissen, dass er uns nie enttäuscht. Er enttäuscht seine Kinder nie. Also harre auf den Herrn. Das ist das Erste. In deinen Herausforderungen harre auf ihn. Hoffe zuversichtlich auf ihn. Zweitens, Sei stark. Sei stark. Wir sind von uns selbst oder aus uns selbst aus schwach. Wir wissen es und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das alle bekennen. Wir sind so schwach. Und so oft haben wir das Gefühl, wir sind so stark. Und dann kommt eine Situation und dann merken wir es wieder, dass wir eben schwach sind. Aber weil wir in Christus sind, haben wir seine Stärke. Und was für eine Kraft hält er bereit. Wie oft unterschätzen wir seine Kraft, die in uns wohnt, durch seinen Geist. Wir kämpfen vielleicht mit innewohnender Sünde und jedes Mal, wenn wir den Versprechen der Sünde glauben und fallen, verdammen wir uns selbst. Aber wir vergessen so oft, wie oft wir Nein gesagt haben, schon in der Vergangenheit. Wie oft wir unsere Blicke nicht umgedreht haben, uns unserem Zorn nicht hingegeben haben, nicht harsch waren. Wie oft Gott in seiner Kraft ja schon da war und uns geholfen hat. Und wir schauen nur in unseren Herausforderungen, in unseren Schwachheiten auf uns selbst. Anstatt auf das zu schauen, was Gott schon alles in seiner Kraft in unserem Leben vollbracht hat. Und da ist eine Kraft da, die wir nicht begreifen können. Und die beste, das beste Krafttraining ist unsere tägliche Zeit in seiner Gegenwart. Und gib sie für nichts in der Welt her. Gib sie für nichts her. Hier predige ich mir selbst zu. Hier verzichten wir doch lieber auf Schlaf oder auf ein Frühstück oder auf sonst irgendetwas, damit wir bei ihm nah sein können und stark werden können. Bei ihm. Sei stark in ihm. Bleibe in ihm. Und drittens, fasse Mut. Wenn wir jetzt all das gesehen haben, wenn wir diesen Gott gesehen haben, der Licht ist, der Heil ist, der unsere Lebenskraft ist, vor wem könnten wir uns da noch fürchten? Wie können wir da nicht in seine Gegenwart gehen und zu ihm beten und in all den Herausforderungen einfach auf ihn schauen und vertrauen und hoffen und zuversichtlich warten, dass er es gut machen wird zu seiner Zeit. Liebe Schwester, liebe Bruder, fasse Mut. Er ist dein Licht in deiner Dunkelheit, deine Klarheit in deinem Chaos und er ist deines Lebens Kraft, deine Zuflucht in Sünde und in, Anfe in Anfechtung. Vertraue ihm. Harre auf ihn. Ich schließe mit einem Zitat von Robert Murray McShane. Er spricht darüber, wie das Wissen, dass Christus für uns betet, uns Hoffnung und Mut in unseren äußersten Ängsten gibt. Und Robert Murray McShane hat Folgendes gesagt. Wenn ich Christus im Nebenzimmer für mich beten hören könnte, hätte ich keine Angst vor einer Million Feinde. Doch Entfernung macht keinen Unterschied. Er betet für mich. Wenn ich Christus im Nebenzimmer für mich beten hören könnte, hätte ich keine Angst vor einer Million Feinde. Doch Entfernung macht keinen Unterschied. Er betet für dich. Darum dein Herz fasse Mut. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du so gnädig bist und so, Hoffnung, und so viel Hoffnung gibst, Herr. In all unseren Herausforderungen, in all unseren Anfechtungen, in all dem, wo wir drinstehen, Herr. Wir sind dir so dankbar und wir beten darum, Herr, dass du uns hilfst, zu harren, dass du uns hilfst, stark zu sein und dass du uns hilfst, Herr, in dir unsere Zuflucht zu finden. Mutig zu sein. Und Mut zu fassen, Herr. Herr, bitte hilf uns erleben, dass du unser Licht bist, unser Heil bist und die Kraft unseres Lebens bist, unsere Zuflucht, unser Zufluchtsort bist, Herr. Und wir beten auch das in Jesu Namen. Amen.